0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes.
3: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar, então, falando sobre essa decisão do Plenário do Supremo, que manteve por 11 votos a 1, aquela liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, determinando a abertura da CPI da Covid lá no Senado. A gente ouve um trechinho do que disse o ministro.
0: Como regra geral, decisões políticas devem ser tomadas por quem tem voto. Todavia, nesse mandado de segurança, o que está em jogo não são decisões políticas, mas o cumprimento da Constituição. E o que se discute, como já ressaltado, é o direito das minorias parlamentares de fiscalizarem o poder público, no caso específico, diante de uma pandu- pandemia que já consumiu 360 mil vidas apenas no Brasil, com perspectivas de, em curto prazo, chegarmos à dolorosa cifra, ao recorde negativo de 500 mil mortos. Tanto aqui estão em jogo direitos constitucionais dos parlamentares e outros direitos constitucionais relevantes como a vida e a saúde.
3: Bom, como você adiantou ontem, o resultado estava meio que dado, né Eliane?
2: É verdade. Hoje nós ficamos aqui, o presidente Bolsonaro perde no STF, o presidente Bolsonaro perde no TCU e no Ministério Público, e o presidente Bolsonaro perde também nesse embate entre o Centrão e o ministro da Economia, Paulo Guedes. É um jogo de perde e perde. E na, no caso do, do Supremo Tribunal Federal, ontem o Supremo estava animado, né? Essa decisão para ratificar o, a liminar do, do ministro Barroso foi muito rápida. Os votos foram curtos, foram rápidos e deu o que se esperava. 10 a 1, o um único voto contrário. foi do do ministro Marco Aurélio, porque o ministro Marco Aurélio considerou que nem precisava ir ao plenário, que bastava a decisão do ministro Barroso para instalar a CPI da Covid lá no Senado Federal. Enfim, aqui eu tenho até um bastidor, né? havia ministros e há ministros no Supremo que discordaram da decisão do Barroso por causa do momento político, por causa da pandemia, pandemia achavam que ele não deveria ter tomado essa decisão. Mas o ministro Barroso, primeiro, consultou os colegas antes e, segundo, a decisão dele é irretocável do ponto de vista jurídico. Mesmo quem não queria a CPI agora não tinha argumento para contradizer o Barroso. A decisão dele foi baseada na Constituição, no regimento do Senado, enfim, se tem o número mínimo de assinaturas, se tem o prazo determinado e se tem fatos determinados, e cá para nós, no caso da Covid, é o que não falta, tem que instalar a CPI, até porque dentro de um Estado Democrático de Direito, isso é um direito da minoria parlamentar. Ou seja, era inquestionável do ponto de vista jurídico e foi um, um julgamento bastante rápido, mas eu aproveito aqui, é, carona nesse comentário sobre a CPI, a CPI está indo de venda em popa. eu acho que foi é, muito bom o senador é, Randolfo Rodrigues vir aqui ontem porque ele disse bem sobre o equilíbrio da composição da CPI, disse também dos fatos determinados, do cronograma, ou seja, já está bem explicado como vai funcionar a CPI, Mas eu queria aproveitar a carona sobre esse nosso comentário do Supremo para falar da longa discussão que houve ontem sobre a questão preliminar sobre a decisão, o habeas corpus do do ministro Fachin suspendendo todas as as quatro condenações do ex-presidente Lula. Foi um momento tenso, né, mostrando que é uma, um julgamento tenso e a decisão final é que o Supremo vai julgar, é, manter ou não a decisão do faquim no plenário, a decisão de ontem era vai para o plenário ou vai para a segunda turma? Vai para o plenário e continua hoje lá no Supremo é uma, evidentemente um julgamento muito tenso porque envolve o ex-presidente Lula e o ex-presidente Lula mexe com todo o tabuleiro político eleitoral no Brasil é o maior líder político brasileiro reconhecido no exterior, enfim então o, o, o o clima fica tenso, né? E a votação para ser no plenário e não na turma foi por dois, é, dois perdedores contra os demais contra todos os demais. Nove a dois no Supremo, e hoje esse é um novo foco de cobertura aqui em Brasília. Como caminha o Supremo para as decisões referentes ao ex-presidente Lula. Vai manter a decisão de suspender todas as condenações dele e trazer para a Justiça Federal em Brasília ou vai manter a decisão da segunda turma que simplesmente considerou o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro suspeito nos processos do Lula, principalmente no processo do, do triplex de Guarujá. Ou seja... É, o foco é o Supremo e o foco é o ex-presidente
1: Lula. Muito bem, esse tema com certeza vai estar aqui amanhã na sua participação, Neliane. Né, não, não dá para saber se ainda com uma decisão final, não. Provavelmente ainda não, com uma decisão final. Mas vamos, voltando um pouquinho à CPI, você estava falando um pouquinho aí do funcionamento da CPI da Covid, e eu já vou encaixar uma pergunta ouvinte. Maria Tereza gravou e tem uma dúvida.
2: Bom dia. Minha pergunta para a Eliane é a seguinte, por que que não dá para fazer CPI sem ter as pessoas presentes, os senadores presentes? Tudo hoje em dia está sendo feito online, com os meios tecnológicos. Por que que a CPI não pode? Não estou entendendo. Maria Tereza Murray, São Paulo. Oi, Maria Tereza, bom dia, bem-vinda. Na verdade, não é que não possa, né? pode. O que o Supremo determinou ontem é que está instalada a CPI, está determinada a CPI, mas que depende do Senado Federal estabelecer as formas do andamento dos trabalhos. Então, o o que que é a tendência lá no Senado? Que seja uma comissão híbrida, Uma parte, sim, por meios remotos, mas em alguns momentos mais tensos, mais que exigem mais, vamos dizer assim, mais calor, que seja presencial, sim. São só 11 membros, você pode fazer uma reunião com 11 membros, com distanciamento social, com os cuidados que tem que ter, E é isso que eles estão discutindo. Mas, Maria Tereza, ninguém disse que não pode ser remoto. Isso está sendo ainda conversado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que não evitará os meios, pelo contrário, dará todos os meios para o funcionamento da CPI. A CPI vai funcionar, sim, e é possível que seja, assim. boa parte do tempo pela, pela internet, como todo mundo, aliás, literalmente está fazendo, mas em alguns momentos de um depoimento mais tenso ou que exija leitura de documentos, troca de informações ali na hora, pode ser aberta aí a exceção para reuniões presenciais. Mas a CPI está indo de venda em popa e a CPI é uma má notícia para o presidente porque a composição é contra ele. né? Está dando aí 6 a 7 votos dos 11 contra o presidente, que pode perder já na escolha do presidente da comissão e do relator. Lembrando que o Palácio do Planalto está se mexendo com a sua base para tentar escolher os cargos é, chaves da comissão, mas isso tem que passar pela votação dos próprios integrantes. E a composição, como eu digo e repito, ela não é, é confortável para o presidente.
3: Eliane, outra questão aqui trazida por um ouvinte, a Maria Tereza, na verdade, é uma ouvinte. Eliane, você não acha que o exemplo de banana dado ontem pelo presidente caiu como uma luva para ele mesmo? Ele diria, para que eu vou me preocupar em comprar vacina, não tenho nada a ver com isso, Eu, eu não vou tomar mesmo. Quando ele critica as medidas restritivas do governador do DF, diz, e nós vamos deixando isso acontecer, e nós continuamos ficando quietos? Ele diz que isso, isso é uma incitação aos seguidores do Cercadinho. Não soa para você
2: também? Soa, claro. É, é, é claro que o presidente Bolsonaro ele passa, tem insônia e fica lá na internet, nas redes, e ele acha que aquilo que ele está lendo nas redes, dos bolsonaristas, etc., que aquilo é o povo brasileiro. Ele está enganado o povo brasileiro é muito maior do que aquilo. É gente que está passando fome, senhores idosos, senhores idosas que ficam em fila para tomar a segunda dose da vacina e não tem a vacina, né? gente que está com familiares entubados, são os familiares, os parentes, os amigos e os amores daquelas 360 Gente, 360 mil pessoas que morreram na na Covid, COVID. enfim, ele atiça a turma dele de internet, mas ele vai descobrir que a turma dele da internet não é o povo brasileiro.
3: Outra questão envolvendo a a CPI, Eliane, tem... Um indicativo importante que é do TCU Que está podendo punir o general Pazuello Que deve ser o convocado número um né, dessa CPI O ex-ministro da Saúde E agora tem essa representação né, de peso Por parte do Tribunal de Contas da União Colocando uma parte de culpa ali do Ministério da Saúde Pela inação do governo diante da pandemia, né?
2: As notícias contra o presidente Bolsonaro vão, sabe, estão borbulhando, é uma atrás da outra, né? Por exemplo, aqui a coluna do Estadão hoje diz que, além do Pazuello, também o ex-chanceler Ernesto Araújo entra na mira da oposição na CPI. Por quê? Porque o Ernesto Araújo é que... atrapalhou, confundiu, obstaculizou as relações do Brasil com os maiores produtores de vacina do mundo, como a China e a Índia. Ele também criou problemas com o governo Joe Biden nos Estados Unidos, criou problema com a Europa inteira, ou seja, além do pazuelo né, também estará sentado ali eh, no, aspas, Banco de Réus da CPI, Ernesto Araújo. E, como você disse, Carolina, o Tribunal de Contas da União indicou ontem que está preparando uma punição do Pazuello por omissões e por ações também durante a pandemia, né? O relator é, dessa crise sanitária toda, é, o ministro Benjamin Zimler, ele acusa o, o, o Pazuelo, por exemplo, de, de se excluir e né? excluir o governo, excluir o Ministério da Saúde de responsabilidade e de centralidade em três questões fundamentais numa pandemia, medicamentos, insumos e testes de Covid, né, eles tentaram na gestão Pazuello empurrar isso para os estados e municípios e lavar as mãos, né, aliás, é, lavar as mãos, coisa que o Ministério da Saúde e o Bolsonaro jamais fizeram campanha nenhuma para isolamento, para máscara para lavar a mão e o uso de álcool gel, pelo contrário, né? o presidente dando o exemplo oposto e sem campanha nenhuma, e o Pazuello lavando as mãos dele para jogar no colo eh, dos outros entes federativos. Além do Tribunal de Contas da União, do TCU, também o Ministério Público Federal está eh, propondo uma ação contra o Pazuello. Né, é, o Ministério Público apresentou uma ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro Pazuello e o secretário de saúde do Amazonas, Marcelo Campelo por omissão na pandemia. A gente lembra que o Pazuello estava lá, em Manaus, passou três dias em Manaus, se expôs, se exibiu, holofotes para cá, holofotes para lá, ele saiu de lá e dias depois explodiu a falta de oxigênio, ou seja, ele estava ofuscado pelos holofotes e não cuidou do principal, do oxigênio e as pessoas morriam. É, por falta de oxigênio, uma morte horrorosa por asfixia. Mas essa todo esse foco do TCU e do Ministério Público sobre o pazuelo na verdade, a gente tem que lembrar que o pazuelo tinha um chefe, né? E ele é aquele, né? Um manda, o outro obedece. Quem mandava em tudo isso era o presidente Bolsonaro.
1: participação de Eliane Cantanhê, direto de Brasília, Bom, Helene, ontem teve uma reunião lá no Planalto, o Estadão está contando hoje aqui bastidores. O presidente está com uma semana só para decidir se sanciona ou veta o orçamento de 2021. E pelos relatos, de um lado, no, no time sanciona o presidente estava Arthur Lira, presidente da Câmara, e no time veta presidente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, hein, Helene?
2: Pois é, né, os nossos jornalistas aqui de Brasília, Andresa Matais, que é a diretora da sucursal e o Murilo Rodrigues Alves, que é o segundo na hierarquia aqui da sucursal de Brasília, eles descobriram isso, é de uma gravidade enorme, tanto que é a manchete principal do Estadão hoje, porque nessa reunião, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do Progressistas de Alagoas e que foi eleito presidente da Câmara, com um empurrãozão, não foi nem um empurrãozinho do presidente Jair Bolsonaro, ele bateu na mesa e avisou, olha, presidente, ou o senhor sanciona o orçamento que o Congresso aprovou, ou o Centrão tirará o corpo fora e o senhor não vai conseguir aprovar mais matéria nenhuma no Congresso Nacional. E isso é de um lado o Artulira, do outro lado o ministro Paulo Guedes, cada vez mais isolado, mais desimportante, mais periférico no governo, ele defendeu e defende com unhas e dentes o veto ao projeto, que é um projeto completamente fake, um projeto é, é, criticado por dez entre dez economistas né? e o Paulo Guedes disse que se o Bolsonaro é, sancionar o projeto o orçamento como está que ele vai incorrer em crime de responsabilidade, lembrando que foi por causa de um crime de responsabilidade, as tais pedaladas que a presidente Dilma Rousseff foi deposta ela foi Ela caiu por causa de um crime de responsabilidade. Bem, então está uma guerra entre o Arthur Lira, que tem o Congresso na mão, e o Paulo Guedes, que cada vez tem menos argumento e menos munição na mão. O Ministério da Economia está muito enfraquecido, resta saber o que que o presidente Bolsonaro vai fazer, porque o orçamento, nisso Paulo Guedes tem razão, o orçamento é uma loucura completa e o presidente se sancionar desse jeito, ele está entre a cruz e a espada, porque se sancionar é um horror para o governo dele e para o país. E se não sancionar, ele não aprova mais nada, porque ele se meteu com o centrão e ele sabia onde estava se metendo, porque ele foi 28 anos do Congresso, fazia o discurso todo contra o centrão e agora está lá, né? Valdemar da Costa Neto dentro do Palácio, entra e sai não mais pela Porta dos Fundos, agora pela Porta da Frente, o Arthur Lira poderosíssimo, manda para lá e manda para cá, o centrão é que está mandando. E o presidente fraco, como a CPI lá no Congresso, ele está nas mãos do Centrão. Vamos ver como é que ele vai se sair dessa enrascada.
3: Eliane, trago aqui a pergunta do nosso ouvinte Roberto de Mauá. Ele gostaria de deixar uma pergunta para você. Bolsonaro disse que o governo é um barril de pólvora e que só espera uma sinalização do povo para tomar providências. Quais seriam essas providências e por que Bolsonaro gosta tanto de conspirar? Ele, na opinião aqui do nosso ouvinte, parece um nero do século XXI, porque taca fogo no país e coloca a culpa em tudo e todos, menos nele.
2: Oi, Roberto. Excelente pergunta, Roberto. Depois de tudo que a gente falou aqui nessa manhã da Rádio Dourado, era importantíssimo e foi importantíssimo você trazer aqui para a gente essa frase do presidente Bolsonaro. É uma frase muito dúbia, cheia de sujeitos ocultos e que deixa margem a não apenas interpretações, mas como grandes temores, grandes preocupações sobre as reais intenções do presidente Bolsonaro. Vejamos o que ele disse, que o Brasil está no limite, que o pessoal diz que ele deve tomar providências né, e que ele está esperando o que o povo vai dizer, vai sinalizar para ele fazer. E ele diz que o Brasil está se tornando um barril de pólvora. Então, vamos lá por partes. O Brasil está no limite, no limite do quê? No limite do quê e o que? para quê? O limite entre o quê e o que virá? E ele não explicitou isso. Segundo, o pessoal pede que ele tome providências. Que pessoal? De quem que ele está falando? Dos filhos, dos olavistas, dos militares que estão com ele? Quem está pedindo providências? Que providências serão essas? Esse pessoal dele está pedindo providências do presidente. Roberto, quais são as providências que o presidente... enfim, que o pessoal pode pedir para o presidente. E, por fim, ele está esperando o povo sinalizar aí o que, que ele pode fazer. Quem é o povo? É, quem é o povo brasileiro? São os empresários, o agronegócio, os ambientalistas, os professores, os médicos, dentistas, advogados, jornalistas, é, enfim... Quem são? O pessoal da cultura, os cantores, compositores, artistas, enfim, quem são o povo brasileiro? Na cabeça do presidente, o povo são os filhos dele, são a enturragem do Palácio do Planalto e o pessoal da internet que diz o que ele quer. Né, capaz de comparar a vacina com talidomida, quando o presidente atacava as vacinas. O mundo todo correndo para comprar a vacina e o presidente da República no Brasil atacando as vacinas. É, mas o mais importante é o presidente falar em barril de pólvora. O que, que ele quer dizer com isso? Que a junção de 360 mil mortos né, o colapso do sistema de saúde, a falta de de kit de intubação, a falta de emprego, as empresas quebrando, 300 mil restaurantes no Brasil fechados e as pessoas morrendo de fome, fome, isso é um barril de pólvora. E aí ele está... Ele está registrando que é um, país, um barril de pólvora ou ele está assumindo a responsabilidade dele nesse barril de pólvora? Todas essas são questões muito, muito graves, sabe, Roberto? E para concluir, é, olha só como é que são as coisas. né? O, ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o quarto ministro da Saúde no governo durante uma pandemia, é, ele estava praticamente comemorando que a Pfizer vai antecipar 2 milhões de doses para o Brasil em abril. 2 milhões de doses? O que, que é isso? né? O que, que são 2 milhões de doses? A gente lembra que o Queiroga prometeu vacinar em abril 1 milhão de brasileiros por dia. 2 milhões de doses são suficientes para um único dia um único dia você gasta 2 milhões de doses. Por quê? Porque é a primeira dose, 1 milhão de pessoas, e tem que guardar o outro milhão para a segunda dose. Aliás, isso é outro problema. Ah, Como liberou geral a estados, como, por exemplo, na Paraíba, em que a segunda dose não foi guardada. Pegaram todas as doses e aplicaram como primeira dose e agora os idosos estão indo lá para a fila para tomar a segunda dose e não tem a segunda dose. Além disso, também você tem a questão do kit, kit intubação, os medicamentos e o Estadão, na página A18 do Metrópole, diz que a saúde só consegue comprar 17% dos remédios previstos. Faltou... Planejamento, faltou gestão, faltou governo, faltou presidente. Então, se há barril de pólvora, alguém tem que ser responsabilizado por isso. Talvez seja exatamente por isso que tenha sido criada uma CPI no Senado Federal.
3: Eliane Cantanhede de volta amanhã, sexta-feira, aqui no Jornal Dourado. Eliane, obrigada, viu?
2: Bom dia, até amanhã.